2: Punto, hora del centro de la República Mexicana. Iniciamos el Heraldo Radio to, con todas las noticias a esta hora de la tarde, hoy viernes 27 de mayo de 2022. Me da un enorme gusto saludarla en nombre de este gran equipo de profesionales de la información. Como todas las tardes, le digo a usted: súbale el volumen a su radio, que le tengo la información más importante. Hasta este momento. Bueno, pues sigue el análisis de lo ocurrido en Uvalde, Texas, con el tiroteo que esta semana provoca la muerte de 19 niños allá en los Estados Unidos. Sí, niños menores de 10 años en esta escuela primaria. Bueno, pues hay todavía los cuestionamientos hacia la autoridad en Texas de qué fue lo que ocurrió. Bueno, pues Steve Macron quien es el jefe del Departamento de Seguridad Pública del Estado de Texas, admitió que la policía tomó una decisión errónea al no ingresar antes a la primaria de Uvalde, de Texas durante el tiroteo desatado por Salvador Ramos porque creían que en el salón de clases solo se encontraba el tirador. Ya están reconociendo que hubo un error de estrategia por parte de la policía de Texas. Bueno. ¿Quién se iba a imaginar que eso iba a ocurrir en una escuela primaria? Pero pues evidentemente ante los hechos y las denuncias y todo lo que ha ocurrido, hay que tomar precaución prácticamente en todo. Le platicaré más adelante con nuestros corresponsales en Texas, más adelante aquí en el Heraldo Radio. Y en medio de todas las protestas, aún así, sí se realizó la Convención Anual de la Asociación Nacional del Rifle. Hoy viernes inició la convención anual de la Asociación Nacional del Rifle en Houston, Texas, a unos cuantos kilómetros de Ubalde, lugar donde se dio esta terrible matanza de niños. En medio de las diversas protestas por el tiroteo ocurrido en la entidad, se presentó Donald Trump, expresidente de los Estados Unidos. Más adelante, con Hugo Garza, reportero corresponsal de Now Media en Houston, Texas, le voy a tener todos los detalles de las protestas a favor y en contra de lo que algunos periodistas en los Estados Unidos Saludos, amigos, en San Antonio, Texas, que nos escuchen a través del 1520, donde muchos interpretan esto como una bofetada para los padres de familia que perdieron a sus hijos durante el tiroteo de Ubalde. Yo le invito a nuestros amigos en San Antonio que nos escriban a través de Twitter, arroba Jesús Martín MX, Jesús Martín MX. Amigos en San Antonio, y también en Houston, que nos están escuchando a esta hora de la tarde gracias a la poderosa señal de Naomidia, que en asociación con el Heraldo de México, llevamos este programa de noticias a territorio estadounidense, escríbame en una cuenta de YouTube que le voy a decir, Jesús Martín MX, entre usted a su cuenta de YouTube, Jesús Martín MX, busque el canal, ahí estoy transmitiendo en vivo, tengo un chat en vivo en este momento, para que los amigos que nos escuchan en San Antonio, nos escuchan en Houston, me den sus comentarios sobre esta, esta convención anual de la Asociación Nacional del Rifle consideran que fue prudente realizarla yo les invito para que me escriban sus comentarios a través de estas dos plataformas le informo que habitantes de San Miguel Jaltocan en el Estado de México se enfrentaron a golpes con elementos de la policía militar para ingresar a terrenos destinados a Santa Lucía porque aseguran que estos terrenos son de la propiedad de los pobladores también informo que una mujer fue agredida con ácido sulfúrico a las afueras de la oficina del SAT del Servicio de Administración Tributaria en Puebla hecho que le dejó quemaduras de segundo grado en el antebrazo y en la mano derecha el presidente mexicano se comprometió a que máximo en 15 días en dos semanas dará un informe completo del fallido operativo de octubre de 2019 en Culiacán, Sinaloa, en el que se dejó en libertad a Ovidio Guzmán López, hijo de Joaquín Guzmán Loera. Esto es una mentira, esto es una mentira redonda del presidente, porque el operativo del ejército no tuvo nada de fallido, fue un operativo exitoso. Se pudo capturar a Ovidio Guzmán para presentarlo ante las autoridades e inclusive extraditarlo a los Estados Unidos. Fue el presidente López Obrador que en sus acuerdos con Guzmán Loera le exigió al ejército que dejara en libertad a Ovidio. Y eso no lo digo yo, eso lo ha dicho él mismo. Entonces el operativo no fue fallido. El operativo fue completamente exitoso por parte de elementos de la Marina Armada de México. Ya que el presidente haya pedido la libertad del hijo de uno de los narcotraficantes más emblemáticos de los últimos tiempos, ya es otra cosa. Y eso también tiene un nombre para que usted se lo ponga a gusto. Este viernes un juez federal suspendió de manera provisional las corridas de toros en la Plaza México, la más grande del mundo, mientras falla sobre una demanda para que ya no se realicen corridas de toros. Esto va a ser temporal, yo le puedo asegurar que finalmente no se va a dar la suspensión definitiva y las corridas de toros van a regresar completamente normal a la Plaza México. También informo que el Congreso de la Ciudad de México aprobó en lo general y en lo particular la reforma al Código de Instituciones y Procedimientos Capitalinos con el objeto de reestructurar estructurar El Instituto Electoral de la Ciudad de México. Lo aprobaron, ¿sí? Hoy platiqué con Tania, Tania Larios, quien es la representante de los PRIistas en el Congreso y secretaria general de este partido en la Ciudad de México. Anunció que los partidos de la oposición, PRI, PAN y PRD, van a interponer lo antes posible una acción de inconstitucionalidad contra lo aprobado en el Congreso. ¿Sabe por qué? Porque el Instituto Electoral de la Ciudad de México, por muy ciudad de México que sea, es un órgano autónomo. Y al ser un órgano autónomo, cualquier decisión a favor o en contra de un instituto autónomo es única y exclusiva competencia de la Cámara de Diputados Federal. Es decir, el Congreso de la Ciudad de México no tiene competencia para observar nada del Instituto Electoral de la Ciudad de México por el único hecho de que es un órgano autónomo. Entonces, Tania Larios, del PRI, nos explicó que tienen toda la confianza de que vaya adelante una acción de inconstitucionalidad y se revierta lo aprobado el día de hoy. ...en el Congreso de la Ciudad de México... ...con la mayoría del Movimiento de Regeneración Nacional. Me informo también esta tarde aquí en El Heraldo... ...en resumen que el cantante Julián Álvarez... ...fue borrado de la lista negra... ...de la Oficina de Control de Activos Extranjeros... ...del Departamento del Tesoro de Estados Unidos... ...por lo que se descongelan sus cuentas en el país... ...el cantante entró en la lista por su relación con el cartel de narcotraficantes de Sinaloa, con el cartel de Sinaloa. Son las horas de la tarde, con siete minutos, hora del centro de la República Mexicana. Le presento a nuestros compañeros reporteros urbanos, periodistas especializados en información de ciudad. Vamos con mi compañero Israel Lorenzana, quien nos tiene información esta hora. Adelante, Israel, buenas tardes. Jesús Martín, muchísimas gracias. Pues ahora tenemos malas noticias para nuestros amigos
3: automovilistas. Y es que fíjate que locatarios del mercado de San Cosme están bloqueando la avenida Rivera de San Cosme. Esto al cruce exactamente donde se ubica el mercado Jesús Martín. Hay que recordar que el pasado 19 de diciembre pues del 2019 se registró un incendio en este mercado de San Cosme, motivo por el cual los locatarios tuvieron que sacar los puestos afuera. Bueno, Pocos pues como se llevan a cabo las reparaciones, se han quedado sin luz desde hace tres días y por ello han decidido bloquear la avenida Rivera de San Cosme, eso muy cerca del circuito interior. Tenemos elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, el corte vial está a partir de insurgentes y también a partir de la zona de la méxico Tacuba. Hay que tomarlo en cuenta la alternativa, el eje uno norte con dirección hacia Buenavista, y también aunque distante el paseo de la reforma, puede ser una buena opción para nuestros amigos que van con dirección hacia la zona de insurgentes. Ha llegado personal de la alcaldía Cuauhtémoc, están dialogando, esperemos que en los próximos minutos se retire este bloqueo. Jesús Martín,
2: información que te tengo. Muchas gracias por la información, Israel Lorenzana. Hasta luego. Hasta luego, que te vaya muy bien. Javier Ruiz, con más información del Valle de México a esta hora de la tarde. Adelante, Javier.
3: En específico de la avenida de los insurgentes. donde vamos a encontrar ya algunos rezagos a la circulación. En estos momentos, Jesús Martín, nos reportan justamente un bloqueo en insurgentes a la altura de la calle de Corregidora, Vamos para ese punto, sin embargo, les puedo mencionar que en su ya presenta carga vehicular intensa, al menos para quien se desplaza de los ejes 5 y 6, tour, y esto en dirección hacia la avenida Río Miscuac. El sentido opuesto también ya con carga vehicular, la zona del viaducto también ya con avanza vuelta de rueda, prácticamente desde la zona de la Revolución y para llegar al eje central de las el avance es complicado, no está debemos de utilizar el eje cuatro sur, la avenida sola aunque presenta carga vehicular, el avance es un poco más constante. Y finalmente lo que corresponde al eje poniente de la avenida contémete, también con asentamientos desde la zona de Chapultepec, y al menos para llegar a Viaducta, más obviamente
2: también al entorno con los ejes 5 y seis sur. De momento, Jesús Martín, es el reporte que tenemos. Muchas gracias por la información, Javier Ruiz. Hasta luego, que te vaya muy bien. Daniel Magaña, con toda la información también, en un viernes caótico, vaya tránsito que tenemos en la capital del país. Daniel Magaña, ¿Cómo te ha ido en esta tarde de viernes? ¿Qué tal,
3: Jesús Martín? Muy buena tarde, efectivamente, pues, dice esta tarde de viernes, y esto es sinónimo de conflictos vehiculares en las principales Vialidades para quien se traslada hacia la zona de Zaragoza, ya en esta incorporación hacia la zona de la autopista México-Puebla, encontramos circulación lenta en la zona de Zaragoza, prácticamente desde la zona del anillo periférico, un poco más adelante el Cerro del Peñón, encontramos un avance problemático en carriles laterales para poder trasladarse incluso un poco más adelante hacia la zona pues ya de Los Reyes, así que hay que tomarlo en cuenta una tarde pues, soleada en la zona oriente de la ciudad en donde tenemos Conflictos vehiculares en esta vía que conectan hacia, pues, uno de los principales accesos hacia la Ciudad de México a la
2: autopista, carretera también federal, México-Puebla. Reporte, José Martín. Buenas tardes. Gracias, muy buenas tardes. Nuestros compañeros, gracias, Daniel Magaña, y todos nuestros compañeros reporteros urbanos, informándole de las condiciones de vialidad. En toda la ciudad. Bueno, el viaducto en toda su extensión, desde el poniente a oriente, oriente a poniente, es un gran estacionamiento. El circuito interior también, más de la mitad, va a vuelta de rueda y en algunos tramos completamente detenido. No hay otra más que se arme usted de paciencia en este día. Hoy, 27 de mayo, ¿qué es lo que sucedía en México, el mundo y la historia? ¡Abra Marriola!
4: Amigos bienvenidos esto es un día como hoy en la historia 27 de mayo 1792 en París se utiliza por primera vez la guillotina 1895 en Londres en el tiempo del imperio británico el escritor Oscar Wilde es condenado a dos años de cárcel con trabajos forzados debido a su orientación sexual en el año 2016 en Hiroshima, en Japón, el presidente de los Estados Unidos, el entonces Barack Obama, visitó el Monumento de la Paz de Hiroshima. Una de las cosas más comentadas es que en lugar de pedir perdón como representante del Poder Ejecutivo de Estados Unidos, afirmó de manera impersonal que la muerte cayó del cielo. ¿Y él? No, nada. Año 2021. Se estrenó el episodio especial de Friends en HBO. O sea, neta, hace un año. ¿Ya tanto tiempo ha pasado? Wow, Amigos, esto fue un día como hoy en la historia. Muchas gracias. Feliz fin de semana.
2: Feliz fin de semana para ti también, mi querida Abraham Arreola, con este estilo tan único que tienes para darnos un paseíto por el túnel del tiempo, por estas efemerías sin duda importantes. Hoy es 27 de mayo. Y hoy quiero abrir un espacio especial en nuestro programa de noticias para enviar un caluroso saludo de cumpleaños, una felicitación enorme, un abrazo de, de todos los que trabajamos aquí en el Heraldo Radio para una gran amiga de nuestro programa de noticias. Ella nos escucha desde la otra estación de radio, ¿se acuerda? Entonces, un gran saludo para Karen Valdivia, hoy día de su cumpleaños, estimada Karen ella es nuestra radio desde hace mucho, mucho tiempo. Nos escucha pues desde que era muy chiquita, por supuesto, porque sus papás también escuchan. Escuchaba la otra estación de radio y ahora el Heraldo Radio. Así que para Karen Valdivia, hoy día de su cumpleaños, de parte de todos los amigos del Heraldo Media Group, le enviamos un enorme abrazo, nuestra gran felicitación por el cumpleaños, deseando que seas muy feliz, Karen. Aquí partimos un gran pastel virtual para ti y de verdad deseando que seas muy feliz, estés muy contenta en compañía de tu familia. A nombre de tu mamá Verónica y de todos los que trabajamos aquí en el Heraldo, ¡Feliz cumpleaños Karen Valdivia! Despierta mi bien
5: despierta, mira que ya amaneció, y a los pajarillos cantan, la luna ya se metió.
2: Qué ánimo vas a celebrar y vas a partir pastel. Muchas gracias, Karen, de verdad. Sé, sé del interés que has tenido con nuestro programa de noticias y bueno, pues desde aquí vaya una felicitación con todo nuestro corazón. Felicidades para Karen Valdivia y un saludo para tu mamá, para la señora Verónica Herrera. Así que, bueno, pues, gracias por estar en compañía con nosotros cuando son las 6 de la tarde con 15 minutos, hora del centro de la República Mexicana. Ya después de las felicitaciones de cumpleaños, hoy 27 de mayo, vamos a revisar las condiciones meteorológicas para las próximas horas. Como que se fue el frescor de la lluvia, ¿no? Dejó de llover y regresó en el centro del país este bochorno, alta temperatura durante la noche, que ha provocado el insomnio de miles de personas en el país. Si usted por alguna razón se levanta extrañamente a las 3 de la mañana, que no tiene absolutamente nada que ver con que si los fantasmas y que no sé qué, Yo prefiero pensar en mi ángel de la guarda, ¿sabía? Pero el hecho de que muchas personas se levanten a las 3, 3 y media de la mañana tiene que ver con los ciclos circadianos. No tiene nada absolutamente que ver ni con los fantasmas, ni con los demonios, ni, ni, ni con las puertas dimensionales, nada absolutamente. Es un asunto natural de los ciclos circadianos, sobre todo de las personas que ya rebasamos los 40 años. Pero seguramente muchas personas se levantan con esa sensación de calor, es que está haciendo calor. De repente la pijama medio sudada, ve usted la ventana y no entra el aire. Es que durante las noches está afectando al centro del país un sistema anticiclónico que impide por completo que se mueva el viento, precisamente porque como se estabilizó ya la temperatura, se nos fueron las lluvias otra vez, pues entonces tenemos estos sistemas en donde no se permite el movimiento del aire bajo ninguna circunstancia. ¿Qué es lo que dice el Servicio Meteorológico Nacional para las próximas horas? Una zona de baja presión con alto potencial ciclónico, canales de baja presión y sistemas anticiclónicos. Observamos en el pronóstico general para las siguientes horas que el meteorológico informa que se mantiene el pronóstico de lluvias muy fuertes e intensas que podrían generar deslaves e inundaciones en Veracruz, en Oaxaca, en Tabasco, en Chiapas y en Campeche. A lo largo de esta noche y madrugada se pronostica que la zona de baja presión con alto potencial ciclónico al sur de las costas de Oaxaca de origen al, den origen al primer ciclón tropical. Estamos hablando ya del primer ciclón tropical de la temporada como Depresión Tropical 1E, la cual se espera que se intensifique y se convierta en el primero de la temporada, que va a recibir el nombre de Ágata. El primer sistema ciclónico va a recibir por nombre Ágata, una vez que que intensifique su potencia para convertirse en el primer sistema ciclónico de la temporada importante este sistema va a interaccionar con un canal de baja presión sobre el sureste del país y con la entrada de humedad del mar Caribe manteniendo condiciones para lluvias puntuales intensas en Chiapas, Oaxaca lluvias muy fuertes en Veracruz, Tabasco Campeche, así como fuertes en Guerrero, Puebla y Yucatán una vez informado esto pronóstico del tiempo para las siguientes horas con base en lo que nos informa el Servicio Meteorológico Nacional, amigos en la ciudad de Houston. Gracias por estar en sintonía con nosotros. Mucho calor en Houston. La temperatura está en 34 grados. La mínima esperada, 22 y la máxima se pronostica en 35 grados Celsius. Para nuestros amigos que nos escuchan en San Antonio, Texas, qué calor en San Antonio. 37 grados en este momento, mínima 21, máxima 38. Para nuestros amigos que nos están escuchando en la ciudad de Chicago, Illinois, temperatura 14 grados, muy fresco, la mínima 11, la máxima 19 grados Celsius. Para usted que nos escucha aquí en la República Mexicana, Guadalajara, 34 grados en este momento, mínima 18, máxima 36. En Monterrey, Nuevo León, 34 en este momento, mínima 23, máxima 34, completamente despejado. Y aquí en la capital de la república. El termómetro está en este momento en 26. La temperatura mínima para mañana tempranito 14 grados y la máxima 28 grados Celsius. Ya son las 6 de la tarde con 18 minutos 19 ya, hora del centro de la república mexicana. Quiero informar que habitantes del poblado de San Miguel Jaltocan, en Nextlalpan, habitantes del poblado de San Miguel Jaltocan, Nextlalpan, en el Estado de México, se enfrentaron en una rilla con las fuerzas policíacas militares a quienes les exigían la entrada a los terrenos destinados para Santa Lucía, que eran resguardados por la policía porque aseguran en sus pobladores, esos terrenos son de ellos y no del gobierno federal no que todo estaba planchado y no que no había ningún problema. Bueno, pues les brincan en la base en los alrededores de la base militar de Santa Lucía. José Ríos, corresponsal en el Estado de México, adelante José tal Jesús Martín, saludo con gusto a ti, a quienes nos escuchan
6: por el Heraldo Radio, pues sí, como bien comentas, pues una situación de terrenos que tiene conflicto entre pobladores de San Miguel Jaltolcán y el gobierno federal, pues es el que está generando eh, una riña entre pobladores y militares, la cual empezó desde el mediodía de este viernes, cuando agentes de la policía militar desintegraron un plantón que los pobladores de Jaltolcán colocaron sobre una escuela primaria, la cual presuntamente iba a ser demolida por las autoridades castrenses para construir una red de drenaje de la terminal de aérea. De acuerdo con los ejidatarios, pues bueno, estos imp intentaron impedir el operativo con palos y pedras luego de que los agentes militares hicieran las protestas, aunque no recibieron las agresiones, y pues bueno, hasta el momento está oficialmente, se reportan tres personas heridas. Otro de los esos Jesús Rotting, que bueno, que se colocaron en esta protesta, se encuentran en una de las bardas perimetrales del aeropuerto, y las vías del tren que conectaban al mismo, los cuales también fueron desintegrados por agentes militares, mediante el uso de escudos y toaletes. Ante la disrupción castrense, pues bueno, los pobladores de Nextalpan han cerrado las vías principales del municipio, como la entrada por la carretera Teoloyucan Yucan, Jaltocan, con llantas quemadas y unidades de transporte público para impedir la llegada de más refuerzos a la zona. Hasta el momento, pues bueno, los habitantes también se encuentran en la explanada municipal de Jaltocan para exigir a las autoridades, pues también impedir esta invasión por parte de las unidades castrenses sobre este pleito Jesús Martín, el cual, pues bueno, ya lleva más de un año arrastrando los mismos pobladores con, los, con las autoridades federales para impedir la ampliación de terrenos y las cuales ya se habían acordado, según ellos denuncian, desde 2019. Sin embargo, pues bueno, hasta esta tarde de este viernes, pues se nota que no han llegado a ningún acuerdo. Hasta el momento estamos pidiendo información con el Ejército Nacional sobre la situación de este conflicto.
2: Sin embargo, pues aún estamos esperando respuesta sobre el saldo oficial de este conflicto. Ese es el reporte que les tengo, Jesús Martín. Correcto, pues estaremos atentos. Por lo pronto, ¿cuál es la extensión que los pobladores reclaman? ¿Tienes el dato de cuántas Literal, hectáreas o cuántos terrenos estamos hablando? Literalmente, pues es una extensión de casi
6: pues 80, 70 metros cuadrados, literalmente, es, es el terreno de una escuela primaria la cual secundaria, perdón, la cual pues básicamente ya está edificada, sin embargo, lo que los pobladores denuncian es que la iban a demoler para crear esta red hidráulica desde la base aérea dentro de, de, del, del poblado. Y lo que ellos comentan también, Jesús Martín, es que presuntamente ya existen acuerdos con el gobierno federal para crear eh, pues obras de beneficio para la comunidad, que en beneficio tras la construcción del, del aeropuerto. Sin embargo, estas se llevan arrastrando, no se han concluido, y también resulta curioso que ellos denuncian que... E incluso existe una vía de acceso que habían prometido las autoridades federales con el poblado para conectar con el aeropuerto sin embargo, pese a que están aledaños al terreno del aeropuerto, no existe ninguna vía de acceso eh, vial hacia, hacia el aeropuerto con el poblado de Nexalpan, pese a que, pues bueno, atraviesa y se encuentra de forma aledaña a los terrenos del
2: aeropuerto. Correcto, bueno, pues seguiremos atentos ahora con este conflicto, ¿no? ¿Has visto despegar o aterrizar aviones en Santa Lucía? ¿Verdad que No.
6: Pues, hasta el momento, pues, el tráfico aéreo ha eh, sido reducido, pero, pues, bueno,
2: hasta el momento, por, por
6: la vía terrenal, pues, ya están estos conflictos.
2: Bueno, muchas gracias por la información, José Ríos. Seguimos teniendo Jesús Martín. Hasta luego, que te vaya muy bien. Dos vuelitos, ¿eh? Dos vuelitos. ¿Y sabe quién está furioso porque su aeropuerto no funciona? ¿Quién cree usted? Ay, no puede ir aviones donde no hay gente. No se puede gastar el combustible de esa manera, aterrizar y... Como micro, ¿no? Súbale, súbale, hay lugares. Súbale, súbale, hay lugares. Es desierto. ¿no? Nadie. Puros militares nada más, ¿no? Que voltean a ver el avión y, pues, ¿quién se va a subir? ¿Quién sabe? Pues aquí no llega absolutamente nadie. Yo le invito para que usted baje la aplicación Flight Radar 24 Tanto en iOS o en iOS o iPhone, como usted quiera. O en el sistema Android. Es gratis. Y vaya usted. Y vaya usted revisando qué vuelos aterrizan y despegan en Santa Lucía. Yo no he cachado uno en todo el día. Y mire que hoy han andado así. Bien, nada. Todos los vuelos están aquí en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Está saturado. Bueno, no, no puedo decir que esté saturado, pero hay muchos aviones. Todo el mundo está entrando, saliendo desde el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Que ese es su nombre. Vamos a ir a los anuncios, vamos a ir a los mensajes y regreso enseguida con toda la información aquí en el Heraldo Radio. Le invito para que se ponga en contacto con su servidor conmigo a través de dos plataformas. En Twitter, arroba Jesús Martín MX. Envíeme un mensaje vía Twitter, arroba Jesús Martín MX. Y envíeme también un mensaje, algún comentario en un chat en vivo con una gran cantidad de amigos que ya nos acompañan a esta hora de la tarde en YouTube. En el canal Jesús Martín MX. Canal Jesús Martín MX en YouTube. Ahí lo espero, voy a los anuncios y regreso enseguida.
1: Escuchas a Jesús Martín Mendoza con las noticias de la tarde por Heraldo Radio, una estación de Heraldo Media Group. Heraldo Radio, la HCL, se comparte, se
4: ve y ahora también se escucha.
2: Son las seis de la tarde, las seis de la tarde con treinta y un minutos, hora del centro de la República Mexicana. Gracias a todos nuestros amigos que ya nos acompañan a través de nuestra plataforma, de el, nuestra plataforma del Heraldo, en las emisoras de radio de toda la República Mexicana y a través de YouTube en el canal Jesús Martín Mendoza. Bien, pues vamos a entrar al tema de lo que ha sucedido en Texas. Ya está en la línea telefónica Hugo Garza. Sí. Antes, contextualizo la información. El director del Departamento de Seguridad Pública de Texas, seguimos todos impactados por lo que ha ocurrido en las últimas horas, en esta semana en Uvalde, Texas. Bueno, pues el Departamento de, de Seguridad Pública de Texas, su director Steven McGraw, reconoció que las fuerzas policiales optaron por una decisión incorrecta al no ingresar mucho tiempo antes al plantel educativo Rob Elementary School durante el tiroteo que perpetró Salvador Ramos, donde asesinó a 19 niños y a dos maestras. El jefe de seguridad pública tejana detalló que el comandante, en el lugar de los hechos, creía que Salvador Ramos se atrincheraba en una aula, en un salón de clases, y que no había sobrevivientes en el salón de clases. Sin embargo, en ese momento había cerca de una decena de niños vivos en el aula con el tirador. Vamos a escuchar al director del Departamento de Seguridad en Texas. Eh,
0: miren, en retrospectiva, eh, es fácil decir, no hay excusa, pero nuevamente, yo no estaba allí. Les estoy diciendo, eh, en base a lo que sabemos, miren, frente a un tiroteo activo, las reglas cambian. No se trata ya de un atacante atrincherado. No hay tiempo eh, para pensar sobre esto. Eh, hay una, un procedimiento, hay una doctrina establecida. Están los padres, están los niños, los policías. Nosotros juramos proteger y defender a la gente. A veces ocurren tragedias
2: me recordó a cierto personaje ¿no? que dice que las cosas ocurren pero si no tienen una estrategia clara para poder actuar, pues en... mire la cantidad de niños muertos hubiese sido mucho menor si la policía actúa, hubiese entrado a la escuela de manera oportuna ¿cuánto tiempo se tardó desde que entró el tirador hasta el momento que abatieron a, Sal a Salvador Ramos? 45 minutos 45 minutos es, es increíble la cantidad de tiempo que, es, que se tardaron. Imagínense 45 minutos de infierno dentro de una escuela primaria. ¿no? Y aún así en este contexto, así en este contexto, este viernes inició en Texas la Convención Anual de la Asociación Nacional del Rifle. Hubo muchas críticas. Se le pidió a la asociación que no hiciera la convención, que la cancelara. Sin embargo, la argumentación de los organizadores de esta convención es que precisamente lo ocurrido en Uvalde, Texas, iba a servir como elemento fundamental de reflexión y de toma de decisiones en esta convención. Esto a solo 450 kilómetros de la escena del pasado miércoles que dejó un saldo de 21 muertos. Voy a entrar en comunicación con Hugo Garza reportero, periodista de Now Media en Houston, Texas, quien ha estado muy atento del desenvolvimiento de la Convención de la Asociación del rifle ya en, en Houston, que por cierto ha tenido un invitado especial, que es el presidente, el ex presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Hugo Garza, me da mucho gusto saludarte, bienvenido al Heraldo, muy buenas tardes. Buenas tardes, José Martín, pues sí, aquí estamos este, desde Houston,
8: Texas, y fíjate que, que como tú lo mencionabas ahorita que hablabas de la no pronta reacción de la policía en Ubal de Texas, hoy a través de un video en esta convención del RIF de la ciudad de Houston, el gobernador de Texas se lavó las manos. La verdad, él dice que lo malinformaron, que le dijeron que fue una actuación inmediata cuando se demoraron casi una hora y se pudieron haber salvado muchas vidas, la verdad. Y bueno, como tú lo mencionabas, las protestas no se han hecho esperar aquí en la ciudad de Houston. Hay los dos bandos, como siempre, aquellos que apoyan a los republicanos y que están a favor del porte de armas y de la venta de armas de manera súper regular como se llevan a cabo. Porque es increíble, como te lo mencionaba temprano por la tarde, es el hecho de que un joven a la edad de 18 años no pueda adquirir una bebida alcohólica porque es ilegal o unos cigarrillos, mientras sí pueda comprar un rifle de alto calibre, de una manera súper fácil. No hay un chequeo, no hay absolutamente nada. Este niño, que, eh, pues jovencito, no que cometió esta eh, terrible matanza, este jovencito esperó a cumplir años. Se han revelado información de que dos meses previos a esta situación, él le pidió a su hermana que le ayudara a comprar un arma, ella se negó, luego le pidió a otra persona y dijo, voy a esperar. ¿Por qué? Porque el pasado 16 de mayo, ya cumplía la mayoría de edad y sabía que podía adquirir un arma como él lo tenía planeado ya para llevar a cabo esta ejecución. Hoy en esta convención aquí en la ciudad de Houston empezó el discurso con el director de la organización del rifle. Obviamente de una manera que nadie se la cree, de una manera muy fría, eh, dando las condolencias a las familias de estos padres de familia que perdieron sus hijos en esta escuela. Eh, se le pudo ver también ahí al, al eh, el, el senador Ted Cruz, republicano, también apoyando esta situación. Sin embargo, los demócratas también se hicieron presente y frente a este centro de convenciones de la ciudad de Houston, que está ubicado justamente en el centro de la ciudad, hay también un parque que se llama Discovery Green y hay varias áreas que son que la gente las puede usar para esparcimiento durante los fines de semana ir por las tardes después de un día caluroso como el que tuvimos el día de hoy y que seguimos teniendo. Entonces Beto Roth hizo uso de la palabra y fue muy bien recibido por las personas que están en contra. Creo que puntos a su favor para su candidatura que tiene para este próximo, estas próximas elecciones a cambio de gobernador. Obviamente el gobernador Abbott, como te mencioné también en la tarde, está diciendo que va a apoyar a las familias económicamente para que puedan llevar a cabo los servicios funerales y demás. Pero esto, la verdad, en buena onda se ha convertido, creo yo, en, en un circo. Eh, esto va a continuar, se termina el próximo domingo. Estamos iniciando un día feriado largo. Aquí el próximo lunes es el día Memorial Day, que se celebra a los caídos en batalla. Y sin embargo, eh, en vez de ser un día feriado como cualquier otro en otros años anteriores, después de la pandemia y demás, ha sido un comienzo bastante fuerte porque están esos dos bandos enfrentándose, ver a esas, pan, esas pancartas de, de jovencitos, de niños, de niñas, de papás, de mamás, que se reflejan en lo que ocurrió en la ciudad de Ubalde y que desafortunadamente sigue ocurriendo. Aquí en Houston hace un par de años vivimos una situación similar en una secundaria preparatoria donde perdieron la vida 13 alumnos, y, y es increíble cómo Estados Unidos es el protagonista siempre de este tipo de atrocidades. Ellos, en la asociación del rifle, en esta convención que inició hoy, empezaron diciendo que eran personas que tenían problemas psicológicos o mentales. Yo creo que van de la mano las dos, pero el que una persona pueda comprar un arma, y no estamos hablando de un calibre 22 para irte de cacería, estamos hablando de armamento que a veces es de alto calibre y que solamente deberían de usar los cuerpos militares, a la verdad. Pero bueno, esto sigue. Vamos a ver qué va continuando durante el fin de semana. Ya les seguiremos informando, pero la gente no se ha despegado. El, el acordamiento de, de, de policías, de, de seguridad es impresionante. Y ver los helicópteros, me decía una persona esta tarde, seguramente van a sacar a Donald Trump por la parte del techo del, del, del inmueble para que no lo veamos y no lo podamos abuchar. Es increíble cuando pasan camionetas apoyando a Donald Trump con una bandera. Eh, la gente los abuchea, los que están en contra. Pero aquellos que están en favor eh, se calentan los ánimos y es increíble cómo tiene que intervenir la policía hasta el momento. Saldo blanco, pero esto va a continuar, como te digo, y vamos a ver cómo termina el fin de semana.
2: Vaya asunto. Don, Donald Trump, ¿cuánto participa? ¿Ya participó? ¿Qué, ¿Qué pasa con Donald Trump? Nos decías? Mira, él, él sí llegó
8: eh, y participó. Eh, por la tarde del día de hoy Pero como te decía, el gobernador solamente hizo presencia A través de un video Se vio también por ahí al senador Ted Cruz eh, Y el señor Donald Trump Yo no sé si mañana vaya a tener una participación más activa El día de hoy solamente hizo como acto de presencia Y lo curioso fue que pudimos pasar a Ivanka Trump Y a uno de sus hijos Y pues fueron abuchados increíblemente Porque la gente tiene esa ese dolor que se refleja en sus en sus caras, en, en sus gritos, en su desesperación, porque como te mencionaba, esto no termina. Es año con año que siguen pasando tragedias de este tipo y, y no cambia, no cambia absolutamente
2: nada. Vaya, Hugo, pues estaremos durante todos estos días muy atentos de este, de este encuentro, de quienes apoyan a la Asociación Nacional del Rifle y su convención, las reflexiones que hay en torno a lo ocurrido en Ubalde y cualquier actualización, bueno, pues volvemos a entrar en comunicación contigo. Muchas gracias por esta información. Hugo Garza, saludos a nuestros amigos de Nao Media en Houston. Claro que sí, muy amable, gracias, buenas tardes. Gracias, muy buenas tardes. Es nuestro compañero reportero, Hugo Garza, de Naumidia que junto con el Heraldo llevamos esta señal de radio a diversas ciudades en los Estados Unidos. Muchas gracias por tenernos en sintonía, muy atentos de lo que está ocurriendo allá. Simplemente en, en un año en donde ha habido más tiroteos que días en el año en Estados Unidos. Y aquí surge la duda, ¿no? ¿En dónde estamos más inseguros? ¿En Estados Unidos o en México? Que también hay una gran cantidad de, de, de problemas de tiroteos y de masacres y demás, ¿no? Bueno, son las 6 de la tarde con 41 minutos hora del centro de la República Mexicana. Quiero informarle que con base en la información que se genera en este momento ante un público entregado, Donald Trump ha exhibido su discurso más duro en favor de las armas. La solución frente a las tragedias como la de Ubalde no es prohibir las armas, sino tener más armas y convertir a los colegios en fortalezas con una sola entrada e inclusive armar a los profesores, dijo Donald Trump en su discurso. Eso dijo, Ar ¿se imagina usted un profesor armado? ¿Se imagina usted un profesor con su pistola acá al cinto, ¿sí? como si fuera historia del viejo oeste? Con su pistola acá al y no hiciste la tarea, pues un balazo, ¿no? Porque le voy a decir una cosa, a lo mejor es que las realidades son muy distintas, pero hay un elemento central en todo esto independiente de las naciones, la salud mental de las personas. El problema no es el arma, ¿sí? Porque tan peligrosa una pistola como una resortera, ¿eh? Así. Si a lo mejor la resortera no lo mata, pero le puede causar daños irreversibles. ¿sí? Entonces, el problema son las personas. Y si las personas no tienen la suficiente salud mental y emocional para no estar disparando a diestra y siniestra, entonces estamos en un verdadero peligro. La única forma de detener a un tipo malo con un arma es con un buen tipo con un arma. Dice, es lo que está diciendo... Donald Trump, la única forma de tener a un tipo malo con un arma es un tipo bueno con un arma. Pero aquí el, aquí el dilema es quién es el malo y quién es el bueno. Al ratito nos van a salir con ese dilema quién es el bueno y quién es el malo. Porque para los ojos del mundo Trump es el malo o es el bueno. Hay muchos que piensan, pensamos que era el bueno. ¿eh? Y hay muchos que piensan que era el diablo. Yo nomás le voy a decir una cosa, y nada más piénselo. ¿Cuántas guerras al borde de la hecatombe nuclear inició Donald Trump durante sus cuatro años de gobierno? A ver, dígame una. Ah, bueno. No con eso quiero justificar lo que está diciendo Donald Trump, por supuesto que no, pero se mete en un dilema tremendo, en, en, en un dilema difícil de resolver. ¿Quién es el bueno y quién es el malo? No, pues imagínense. No vamos a acabar nunca. Yo lo único que veo es gente que necesita atención psiquiátrica. No dije psicológica, dije psiquiátrica, que viven ansiedad, que viven depresión, que viven eh, un síndrome de, 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 de suicidio. Es lo único que veo. Y luego un país en donde quita sus psiquiátricos por el estigma. Hágame usted el favor. Vamos a entrar en comunicación con Carlos Juárez, nuestro compañero reportero en Tampico, Tamaulipas. ¿Por qué? Porque resulta que padres de familia de la Escuela Primaria General Felipe de la Garza se ubica en la Colonia Cascal de Tampico. Denunciaron que fue encontrada una navaja en una mochila de un alumno de sexto grado que, por cierto, amenazó a sus compañeros con la navaja. Carlos Juárez, adelante. Gusto en saludarte. Hola, ¿qué
3: tal? Muy buenas tardes, Jesús, Martín. Un gusto saludarte a ti y a todo tu auditorio. Efectivamente, en la Primaria Felipe de la Garza, en la Colonia Cascal de Tampico, se detectó que un jovencito traía una arma blanca, vaya a una navaja, la cual empezó a mostrar a sus compañeros. Y fue detectado gracias a que la maestra eh, puso mucha atención en que eh, estaba registrándose una movilización dentro del aula. Al ver el arma blanca, de manera inmediata, la maestra la retiró, se la registró a los jovencitos. Y bueno, pues se procedió a notificar a la Secretaría de Educación Pública en el Estado. Eh, hay que señalar que, bueno, pues resulta que el arma blanca, la navaja, es del padre del menor de 12 años de edad que cursa el sexto grado. Al respecto, bueno, la autoridad educativa confirmó que el menor será llevado ante lo que viene siendo un psicólogo para verificar cuál es el estatus en que se encuentra este menor, porque, bueno, ya prácticamente un adolescente y se tiene que por qué tiene que estar llevando armas blancas a las instituciones educativas, hay que mencionar que incluso ya se planea llevar operativos en mochilas a las diferentes escuelas de la zona sur de Tamaulipas ante el miedo luego del tiroteo registrado en el estado de Texas vecino con Tamaulipas, este es el reporte de Jesús
2: Martín Muchas gracias por la información Carlos Muy Hasta luego y por supuesto empiezan a salir todos los que quieren imitar todos los que quieren imitar a Salvador Ramos, ya salieron por ahí algunos chamacos que dicen Ay, que son admiradores de de Salvador Ramos, hágame usted el favor, se vivieron momentos de terror aquí en la alcaldía Venustiano Carranza, en la Ciudad de México, en la secundaria 88, ante un tipo que ha estado sacando información sobre armas de fuego, sobre parque, y también las amenazas de poder disparar contra sus compañeros afortunadamente ya la fiscalía de la ciudad de méxico ha tomado control de esta situación y bueno pues estaremos muy atentos de lo que suceda con él son las seis con cuarenta y de la tarde con 46 minutos hora del centro de la república mexicana eh, la salud mental esto nos lleva al tema de la salud mental y mire no es la primera vez que lo abordamos Entrevisté en esta semana, ahí en el Aro Televisión, al subsecretario de Servicios, a la comunidad de la Secretaría de Salud, eh, al doctor Quijano, y bueno, pues él, él, él me estaba argumentando una gran cantidad de cosas para poder justificar lo dicho por Jorge Alcocer, en el sentido de que un, de que un enfermo, o, o sí, una persona diagnosticada con un padecimiento mental, sí, sí, tiene que ser atendido de manera integral desde la familia. Y lo vuelvo a preguntar, lo planteo hoy en mi columna, ojos que si sí ven, si lo quieren leer en nuestra página web del Heraldo de México, más desmantelamientos, porque están desmantelando el sistema de salud. Ahora resulta que a un enfermo psiquiátrico, que ojo, eh, decir que una persona tiene un padecimiento psiquiátrico no significa decir que está loco. Alguien con un padecimiento psiquiátrico es como alguien que tiene un padecimiento cardíaco, hay quien tiene un padecimiento dermatológico, alguien tiene un, un padecimiento pulmonar, hay quien tiene un padecimiento gastrointestinal, hay quien tiene un padecimiento psiquiátrico, o sea, que tiene que ver con la psique, con la mente. Entonces, fuera estigmas. Y cuando entrevisté a este doctor, ah, el estigma de, ay, es que el estigma de los que van al psiquiátrico, ¿qué? Ya estamos de suficientemente grandecitos para entender que el cerebro y la mente también se enferman y que requerimos también apoyo, medicamento para poder salir adelante, porque pues el cerebro se enferma como se enferma cualquier parte del cuerpo. ¿Y cómo vamos a poder entender? ¿Cómo se arregla eso? Enate, como dice el señor Alcocer, el invisible secretario de salud. Sí, él, la Secretaría de salud es otra cosa, ¿eh? Hay mucha Secretaría de Salud, tengo grandes amigos en la Secretaría de Salud y la Secretaría de Salud prevalecerá por encima del señor Alcocer. ¿Qué dice el invisible Jorge Alcocer? ¿Qué es lo que dice? Que los enfermos psiquiátricos tienen que tener una atención integral desde la familia. Que levante la mano la mamá que sabe atender la depresión de su hijo y de su hija con tendencias suicidas. Que levante la mano la mamá que, o el papá que sepa atender eso. Los estoy esperando. A ver que me lo digan. Por eso les digo, son dichos nada más de rebote y de ocurrencias en las mañaneras. No se puede. Se requiere un especialista. Luego me explica este doctor. No, Jesús Martín, lo que pasa es que un psiquiátrico está en el tercer nivel. Y lo que queremos es bajarlo a primero y segundo nivel. Ok, de acuerdo. Vamos a la unidad médica familiar con mi hijo que está deprimido... ¿Quién me garantiza que el médico general de primer contacto tenga la habilidad para diagnosticar que la persona necesita un tratamiento psiquiátrico que incluya medicamento? Si no tiene el diagnóstico correcto, pues ya se fregó esa persona. Ya se, ya se moló. Imagínense. No no no, 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 no puede ser así las cosas tan de ocurrencia. De verdad se lo digo. La verdad es que se necesita. Se necesita tener... Sobre todo las clases más desprotegidas, las clases con menos ingresos, la gente más pobre del país. Tener la certeza de que ante un problema de ansiedad, ante un problema de depresión, que son muy comunes dentro de la pobreza. Ya le platicaba de un trabajo periodístico que habla precisamente sobre un estudio de los efectos en la mente de la pobreza. La pobreza sume a las personas en cuadros de ansiedad y de depresión. Y es precisamente a estos grupos de la sociedad menos desprovistos de recursos económicos a quienes se les condena ir a una consulta privada. Es inexplicable. Vamos con mi compañera Claudia Espinosa, nuestra corresponsal en Puebla. Están investigando en Puebla, hablando de estas cosas que uno no se explica, el que le arrojaron ácido a una mujer. Allá en Puebla. Claudio Espinosa, adelante, te escuchamos. Muy buenas tardes. Así es, su Martín,
9: saludo con gusto a ti a los amigos del heraldo Mediador, como lo comentas pues a través de redes sociales se dio a conocer esta denuncia ocurrida en un hecho el pasado 25 de mayo una mujer cuando estaba muy cerca de unas oficinas del SAP, en la zona de Angelópolis al sur de el Zócalo de la ciudad, pues fue atacada por dos sujetos a bordo de una bicicleta quienes primero pues la acosaron y después le aventaron un líquido que resultó ser ácido, esta mujer afortunadamente pues tenía conocimientos, era maestra de química y pudo pues de tener eh, eh, los efectos negativos eh, de ser tercera, quemaduras de tercer grado pasaron a segundo grado. Sin embargo, bueno, pues autoridades eh, se pusieron en contacto con sus familiares, el gobernador Miguel Barbosa señaló que hablaron con ellos, pero hasta el momento y por temor la mujer todavía no presenta una denuncia y ante eso, bueno, pues el mandatario instó a que así se haga para que efectivamente pueda confirmarse la veracidad de estos hechos que se dieron a conocer a través de redes sociales. Esto fue parte de lo que comentó el mandatario.
10: Si sí dimos atención a esta a este video, se pusieron en, de gobierno se pusieron se pusieron en contacto con la hija de la señora, la supuestamente este, dañada, este, lesionada por, por con ácido, eh, ella dijo que la interesada no tenía eh, intención de denunciar, que tenía miedo, pero después me dicen a mí que hay muchas dudas sobre la veracidad de este hecho, muchas dudas. Yo le pido a la gente que actúe de buena fe, que si es agraviada, de cualquier hecho nosotros los vamos a apoyar y les vamos a dar la protección.
9: De esta forma, pues el mandatario instó a que se acuda a presentar la denuncia.
2: Sí, que acuda a presentar la denuncia. Y escuchábamos allá al gobernador, ¿no? Totalmente dudando de todo, ¿no? Siempre poniendo el elemento de duda. Nos decías después del audio, Claudia, por favor.
9: Así, así es, eh, te decía que bueno, pues justamente eso pedía el gobernador que acudan a interponer la denuncia porque bueno, pues se requiere para darle celeridad a las investigaciones, siguen en contacto con la hija de la afectada, y obviamente pues eh, referían, entienden la situación por la que se enfrenta, pero se requiere de esta denuncia ante la Fiscalía General del Estado para proceder y poder conocer pues eh, las cámaras que se encuentran en la zona, es una zona pues altamente transitada y además el incidente ocurrió prácticamente al mediodía del pasado 25 de mayo hasta el momento, lo que tenemos es que todavía no presenta la denuncia, lo sigue valorando y bueno, pues están terminando de hacer la atención médica de esta mujer Jesús Martín.
2: bien, pues gracias por la información, Claudia muy buena tarde hasta luego, que te vaya muy bien de eso precisamente estamos hablando ¿qué tiene en la mente una persona que es capaz de arrojarle ácido a otra? ¿se da cuenta? si empezamos a escarbarle en, los, en todos los días Si le empezamos a escarbar Nos damos cuenta que muchas de las noticias Tienen su origen en la enfermedad mental En los problemas mentales y emocionales De la sociedad mexicana De la sociedad de todo el mundo Pero en México con mayor intensidad Se ha vivido con mayor crudeza esta situación Yo le invito para que me dé sus comentarios A través de dos plataformas Twitter, arroba Jesús MX Y a través de YouTube, Jesús Martín MX
1: Escuchas a
2: 19 horas con un minuto hora del centro de la república mexicana le presento un resumen con las noticias más importantes en el heraldo radio se realiza la convención anual de la asociación del rifle en la ciudad de houston texas ante un público entregado ante la presencia de donald trump expresidente de los estados unidos su discurso ha sido considerado el más duro en favor de las armas Donald Trump dijo en la ciudad de Houston, frente a la Convención de la Asociación Nacional del Rifle, que la solución frente a tragedias como la ocurrida en Ubal de Texas, no es prohibir las armas, sino tener más armas, convertir a los colegios en fortalezas con una sola entrada, y que inclusive los profesores estén armados. Dijo Donald Trump, frente a la Asociación Nacional del Rifle, en Houston, Texas, la única forma de detener a un tipo malo con un arma... Es con un tipo bueno, con un arma, fueron palabras de Donald Trump que recibió eh, vítores, aplausos, gritos de una asociación nacional del rifle que está completamente de acuerdo con el expresidente republicano. En más noticias en este resumen, le informo que Stephen Macron, jefe del Departamento de Seguridad Pública en el Estado de Texas, habría admitido que la policía tomó una decisión errónea al no ingresar antes a la primaria de Ubalde durante el tiroteo desatado por Salvador Ramos, porque creían que en el salón de clase solo se encontraba el tirador. Y le informo que este viernes, este viernes habría iniciado esta convención de la Asociación Nacional del Rifle. Estaremos muy atentos de nueva actividad que se genere en esta importante convención. Los presidentes de izquierda de Cuba, Venezuela y Bolivia expresaron su rechazo a las exclusiones en la Cumbre de las Américas. Y destacaron el enorme poder que tiene la conciencia de países latinoamericanos plantándose frente a los Estados Unidos durante la cumbre del ALBA que se llevará a cabo en La Habana, Cuba. Imagínense, no lo invitan a la fiesta y los no invitados, porque son una bola de dictadores completamente contrarios a la democracia, se enojan y condenan a quien no los invitó a la fiesta. Imagínense que usted organiza una fiesta y afuera de la puerta de su casa los no invitados le empiezan a gritar cosas. ¿Quién hace el ridículo? Nada más, dígame usted, ¿quién hace el ridículo? Reportan un apagón masivo que afecta a gran parte de Cancún y, en consecuencia, no hay energía eléctrica, servicios de Internet, no hay teléfonos en un importante número de colonias en Cancún. El apagón inició a las 5 de la tarde y, por supuesto, la Comisión Federal de Electricidad no ha dado una sola explicación del por qué el apagón en Cancún, Quintana Roo. Seis personas de nacionalidad extranjera resultaron lesionados al desplomarse un globo aerostático en el que viajaban en en el municipio de Acolman, por cierto ubicación muy cercana a las pirámides de Teotihuacán en donde de manera regular se hacen este tipo de sobrevuelos la Secretaría de Salud Federal informó que México tiene disponibles 10.5 millones de vacunas COVID para continuar con la vacunación de menores de 12 años en adelante pero para el grupo de 5 a 11 años necesita comprarlas y para ello ya está en conversaciones con la firma Pfizer en Suiza, la policía informó que dos alpinistas, una francesa y un español, murieron y nueve resultado lesionados el viernes por un desprendimiento de un gran bloque de hielo en el suroeste del país. Muere una alpinista francesa y un español en Suiza. Se les vino encima todo el hielo que usted ni se imagina. Huitlagua oh. García, gobernador de Veracruz, informó que la principal línea de investigación por el asesinato de Nagasaki... Condado, director del DIF del municipio de Acayucan, es por delincuencia organizada, por lo que se investigan los hechos bajo la premisa de que el responsable del asesinato del funcionario es un integrante del crimen organizado. Vaya. Mientras tanto, el Ministerio de Salud de Argentina reveló que se confirmó el primer caso de viruela del mono en su país y ya llegó la viruela del mono a América. Hay viruela en América y se ha confirmado el primer caso en Argentina, siendo el país el primer infectado de esta enfermedad en América Latina. El paciente es una persona que viajó precisamente a España y hay otro sospechoso que habría estado en África. Entonces estamos muy atentos del desenvolvimiento de la viruela ya en el continente americano. El senador republicano Ted Cruz aseguró que la prohibición de armas en los Estados Unidos no detendrá los asesinatos masivos y que estos tiroteos como el de Ubalde no ocurren únicamente en su país, como lo dijo el presidente Biden. Además, el legislador argumentó que la culpa no la tienen las armas, sino los que las portan y tienen problemas con las drogas. ¿Qué le parece este comentario de Ted Cruz? Fíjese, que las, la culpa no es de las armas, y bueno, lo hemos platicado usted y yo, sino de quienes las portan, pero que además son consumidores de drogas. Activistas de los Estados Unidos alertaron que el impulso de las energías renovables sin regulación podría ocasionar daños en el ecosistema y la biodiversidad porque explicaron la explotación de litio Modifica y destruye los hábitats a través de la minería. Por otra parte, ¿eh? las celdas solares son construidas en tierras vírgenes sin analizar el impacto negativo que podrían tener en los ecosistemas. Eso es cierto, eh. Estamos ante el dilema de tener extensiones gigantescas de trigo, de granos, de alimento, o de celdas solares para generar energía que cargue teléfonos celulares. ¿Qué es lo que usted prefiere? ¿Alimento o electricidad para cargar su teléfono celular? Usted nada más dígame y le invito para que me lo dé como opinión a través de arroba Jesús Martín MX y en YouTube Jesús Martín MX. Estas son las noticias en resumen, le invito para que siga con nosotros. de saluda Jesús Martín Mendoza. Son las 7 con 7, 19 horas con 7 minutos, hora del centro de la República Mexicana. Continuamos con toda la información aquí en el Heraldo Radio. Vamos con nuestros compañeros reporteros urbanos, periodistas especializados en información de ciudad. Daniel Magaña, es nuestro compañero Daniel Magaña quien nos informa. ¿En dónde te ubicamos, Daniel, a esta hora de la tarde? ¿Qué tal, Jesús Martín? Muy buena
3: tarde. En la zona de Tláhuac, fíjate que, bueno, pues esta situación pues sigue complicando esta situación de esta chica de Karen Michel, que desapareció, chica universitaria de pues el Politécnico, a lo largo de todo el día se han estado realizando diligencias por parte de policía de investigación, eh, pues participaron también con laboratorios móviles en la zona en la zona limítrofe entre Tláhuac y Chalco, en una colonia conocida como Las Tablas, hace aproximadamente una hora pues empezaron a retirarse eh, pues el personal de la fiscalía no localizaron, no localizaron el cuerpo de esta joven, hay que recordar que pues el esposo está detenido como pues presunto implicado en este caso, pero el hecho es de que pues no aparece, no aparece esta chica tampoco en pues, ningún cuerpo, y esto te lo comento porque en este momento, bueno pues decidieron bloquear, familiares y amigos de La Chica, nuevamente en la zona del paradero, la zona cerca, pues, de la alcaldía de Tlahuac, esta carretera que conecta hacia la zona de Chalco, y bueno, pues, un verdadero caos vehicular, tarde de viernes, y con este bloqueo en esta zona oriente de la ciudad, ya te imaginarás las complicaciones, también pues, la zona del camino que va hacia la zona de Xochimilco, la zona de Hualco también bloqueada, así que, pues, esta tarde muy problemático, y este caso este caso continúa complicándose aquí en la zona pues de la alcaldía de Tláhuac. Vamos a
2: estar atentos y por el momento de información, Jesús Martín, muy buena tarde. Correcto, entonces repítenos cuál es la vialidad que está en este momento totalmente cerrada, por favor. La
3: zona de, conocida como el paradero de Tláhuac es el entronque eh, pues de la zona centro de esta alcaldía de Tláhuac hacia la zona de pues, Chalco, la carretera Tláhuac-Chalco está cerrada esta incorporación. Muchos automovilistas pues buscan alguna vía alterna entre las calles, son calles de tránsito local y esto complica aún más el avance. Y también la carretera que va hacia la zona de, de Tultehualco, también esta zona que pues, eh, limita con la alcaldía de Xochimilco, Tulchewalco y la zona del paradero
2: de Tláhuac, aquí en la zona pues, oriente de la Ciudad de México. Qué barbaridad, sí estamos viendo todo este problemón que hay en este momento. Gracias por la información, nos mantenemos al pendiente, Daniel Magaña. Continuamos atentos, buenas tardes. Saludo a mi compañero Israel Lorenzana, ¿en dónde te ubicas Israel? Muy buenas tardes. Jesús Martín, muchísimas gracias.
3: Nosotros ya hemos hecho un recorrido ...a través del Paseo de la Reforma... ...son calles del Centro Histórico a partir de insurgentes y con dirección hacia la zona de Peralvillo la circulación con asentamientos a la altura de Flores Magón, nada para abandonar esa arteria, únicamente se trata de lento cambio de luces en los semáforos, superando el eje 2 norte Eulalia Guzmán, la circulación mejora con dirección hacia la zona de Río Consulado, o para nuestros amigos que siguen su marcha, a través de la zona de la calzada de Guadalupe el sentido opuesto, a través de la calzada de los misterios sin ningún problema a buena velocidad, por lo menos en el tramo que comprende el circuito interior y hasta la avenida Hidalgo, esto ya en el paseo de la reforma. Por último continúa el bloqueo a través de la ribera de San Cosme, los locatarios del mercado de San Cosme continúan bloqueando y para estos momentos, bueno, pues ya está muy complicada la circulación a través de la México-Tacuba y para quien viene de la zona de Insurgentes la alternativa, el paseo de la reforma. Jesús Martín la información que se tiene. Muchas
2: gracias Israel Lorenzana hasta luego. Javier Ruiz, gusto en saludarte, muy buenas tardes, ¿desde dónde nos informas? Jesús Martín, en la zona sur de la Ciudad de México, pues ya informábamos de este bloqueo
3: en la avenida de los Insurgentes, exactamente a la, a la altura de la calle de Corregidora, afortunadamente Jesús Martín, pues ya se han replegado este grupo de manifestantes, son aproximadamente 30 Padres de familia de niños de la Escuela Primaria General Donato Guerra Estaban bloqueando a Jesús Martín Y es que hace unos días Pues al menos cincuenta niños Resultaron pues intoxicados De acuerdo a que los han informado Esto aparentemente por gases que pues expulsó un laboratorio con razón social Cuama, está ubicado justamente en la calle de Corregidora y la calle de Cerrada de Corregidora hasta el momento pues ya se les acercaron autoridades de la alcaldía Tlalpan están platicando con ellos, sin embargo la calle de Corregidora todavía continúa bloqueada, es una calle pues de tránsito local hacia la zona de la Boulevard Picacho Justo, así que pues no se afecta tanto a la circulación y la fortuna para todas las personas que venían insurgentes pues poco a poco podrán ir avanzando al menos para quien deja atrás la zona de periférico y esto en dirección hacia la autopista Carretera México-Cuernavaca. De momento, Jesús Martín, ese es el reporte que tenemos.
2: Muchas gracias por la información, Javier Ruiz. Estamos atentos, hasta luego, buenas tardes. Estamos tarde. atentos. ¿Qué, qué, qué viernes tan complicado, ¿eh? Crucemos los dedos a ver si por lo menos llueve. Bueno, además de cruzar los dedos, quien haya lavado sus coches, sáquelo, por favor, para que llueve un poco, refresque, y de esta manera tengamos un fin de semana menos caluroso. Terminó la semana. ¿Cómo nos trataron la economía y las finanzas? Vamos a revisarlo con Héctor Vieira.
0: La bolsa mexicana de valores concluyó la sesión de este viernes con un avance del 0.61% al ganar 320.55 puntos, con lo que el índice de precios y cotizaciones, su principal indicador, se ubicó en 52.463.55 unidades, lo que le permitió cerrar la semana con una ganancia acumulada del 1.83%. En Estados Unidos, Wall Street cerró con balance positivo luego de que el Dow Jones avanzó 575.77 puntos para llegar a 33.212.96 unidades. Por su parte, el Standard Poor's ganó 100.40 puntos, con lo que se ubicó en 3.158.24 unidades. Mientras que el Nasdaq sumó 390.48 puntos, que lo colocó en 12.131.13 unidades. En el mercado, cambiario el peso mexicano se apreció 0.85% frente al dólar estadounidense, al cotizarse en 19 pesos con 20 centavos a la compra y en 19 pesos con 60 centavos a la venta en ventanilla. El euro, por su parte, se cotizó en 20 pesos con 62 centavos a la compra y 21 pesos con con dos centavos a la venta. En materia de criptomonedas, el Bitcoin tuvo una caída en su valor del 2.33%, con lo que cerró este viernes en 28.750.20 dólares por unidad, equivalente a 562.962 pesos mexicanos con 55 centavos. La calificadora Moody's ajustó al alza su pronóstico de crecimiento económico para México en 2022, al pasarlo del 1.1 al 1.8%, tras señalar que la actividad económica nacional evolucionó mejor a lo esperado, principalmente en el sector servicios. La subgobernadora del Banco de México, Irene Espinosa, afirmó que la institución actuará con mayor contundencia para alcanzar el objetivo de inflación del 3%, lo que podría derivar en un aumento de 75 puntos base en la tasa de referencia, y reveló que las proyecciones para la inflación general se revisaron al alza para los próximos cinco trimestres. El director general de City Banamex, Manuel Romo, anunció que a pesar de encontrarse en un proceso de venta, la institución mantiene su plan de inversiones en tecnología, digitalización e infraestructura, para los que tiene de mil cuatrocientos millones de pesos, los cuales están destinados a la reconversión de sus sucursales. La Secretaría de Hacienda anunció el cien por ciento del impuesto especial sobre producción y servicios para gasolinas y diésel en la semana del 28 de mayo al tres de junio, lo que equivale a cuatro pesos con veinticinco centavos por litro de gasolina magna, cuatro pesos con veintiséis centavos por litro de premium y dos pesos con sesenta centavos por litro de diésel, con lo que llegará a 12 semanas consecutivas otorgando la totalidad de este estímulo. Informó para las noticias de la tarde. Héctor Vieira. Muchas gracias Héctor Vieira
2: por la información de Economía y Finanzas cerrando esta semana. Yo espero que usted haya tomado las mejores decisiones en materia de Economía y Finanzas. Son las 7:16 con 16, las 7 con horas del Centro de la República Mexicana. Ya le adelantaba en nuestro resumen de noticias de un gran apagón que está, ya lleva más de dos horas en Cancún, Quintana Roo. Las razones no las ha explicado la Comisión Federal de Electricidad y en este momento ya muchos hoteles, negocios de todo tipo, servicios de internet, servicios de telefonía están sufriendo la falta de energía. Vamos con Fernanda Duque, es nuestra corresponsal en Cancún, que nos tiene más información. Adelante, Fernanda, gusto en saludarte. Buenas tardes.
5: Hola, buenas tardes, es Martín. Como mencionabas, hay diferentes apagones en la ciudad de Cancún. Están afectadas más de 10 zonas de la ciudad, incluida Aparte de la zona hotelera, en donde se reporta que no hay servicio eléctrico, esto obligó que varios comercios de la, del área del centro cerraran sus cortinas debido a que no pueden realizar eh, cobros a sus clientes. Hasta el momento, la CFE no se ha pronunciado al respecto de cuáles son las causas que dejó sin luz a varias zonas de Cancún y que incluso ha perjudicado la comunicación por la caída de diferentes caída del servicio de telefonía y de internet en diversos lugares. Lo, un, lo último que se informó puerta de la CFE es que el día de hoy se tenían programados algunas acciones de libranzas en la península de Yucatán.
2: Correcto. Bueno, pues entonces la Comisión Federal de Electricidad ha explicado la razón del apagón.
5: Hasta el momento no, lo último que, que se sabe es que se tenían estas obras de, par, por parte de la CFE, que iban a afectar tanto a los estados de Campeche, Yucatán y Quintana Roo, pero se desconoce si son estas obras de mantenimiento lo que ha dejado sin luz a la ciudad de Cancún.
2: Correcto, bueno, pues entonces no nos resta más que... A ver, en este momento, ¿todo Cancún está sin luz? La, la ciudad o la zona hotelera, ¿qué es diferente?
5: La zona hotelera se encuentra sin energía eléctrica y diversas zonas de la ciudad también. Hay otras áreas que reportan que sí tienen el servicio, pero que tienen dificultades para la señal de telefonía e internet debido a que se han quedado sin las antenas y los
2: repetidores. Correcto. Tú, ¿Tú en este momento no has tenido problemas de comunicación? ¿Hay telefonía? ¿Tienes celular? ¿Tienes energía? ¿Cómo lo reportas en tu caso particular?
5: Tuve que moverme a otra área de la ciudad para poder tener eh, el servicio de telefonía en la zona centro. Era más difícil encontrar eh, señal por parte de algunas empresas, incluso los semáforos de las, aven las principales avenidas se quedaron sin servicio, lo que provocó un caos vial en algunas áreas.
2: Bien, pues eh, vamos a estar muy atentos de, de todo lo que está ocurriendo en las próximas horas, los boletines de la Comisión Federal de Electricidad. Y bueno, pues Fernanda Duque, te agradezco toda la información desde Cancún, Quintana Roo. Muchas
5: gracias. Profesor.
2: Gracias que te veo muy bien. Inclusive nuestra corresponsal tuvo que moverse a lugares con señal de telefonía de telefonía celular y de tele, y de datos, por supuesto, porque en el lugar donde se encuentra simplemente no hay energía eléctrica. Eh, eh, en estos momentos el equipo del Heraldo estamos buscando información en Comisión Federal de Electricidad para conocer las razones del lo ocurrido. Ya saben, ¿no? Que luego cuando vienen estos incendios, todos tienen la culpa, ¿no? Menos las FE que si fue un incendio, que si un borracho se tropezó con un cable, y que si, sí, si, es que de verdad han dado unas explicaciones que dicen, no puede ser. o simplemente porque no hay manera de generar electricidad en estos momentos para la península de Yucatán, también puede ser, ¿no? Entonces estaremos esperando la, la, la comunicación de comunicación social de la Comisión Federal de Electricidad del Paraíso de don Manuel Bartlett, ¿no? Ah, este Ángel? Ah, pues sí, a ver si. Sí. No encu... Dice Ángel que no lo encuentre en ninguna de sus 12 casas que tiene, por lo menos aquí en el Valle de México. No, y te voy a decir una cosa, si lo encuentras no vas a ver. Entonces mejor le preguntamos a los que sí están chambeando allá, ¿no? A ver, a ver qué información nos tienen para saber las razones. Ya le hablaste a las 12 casas, no me digas ni lo que te encontraste. Bueno, son las 7 con 20 las 19 marzo, con 20 minutos, ahora del centro de la República Mexicana. Entra en comunicación con Ivonne Montiel. Ivonne Montiel es vicepresidente de operaciones de SAMS Club México, a quien yo le agradezco mucho estos minutos de comunicación con la auditorio del Heraldo. Estimada Ivonne Montiel, bienvenida. ¿Cómo está? Muy buenas tardes.
11: Hola Jesús, ¿cómo estás? Muchísimo gusto, muchas gracias por el espacio.
2: Que como Sam's Club están informando sobre la propuesta de valor que tiene durante la temporada de descuentos, y bueno, pues ya preparándose, ¿no? Para el Mundial de Fútbol Qatar 2022. A ver, platíquenos, por favor, Ivonne Montiel, ¿cuáles son los, eh, digamos, todo el plan que tienen ustedes para el Mundial de Qatar, nuestros amigos de Sam's Club?
11: Claro que sí, Jesús. Y déjame primero, antes de llegar al tema del Mundial, déjame contarte un poquito que estamos viviendo en nuestros clubs y en nuestras páginas de Internet. Como sabes, tenemos el evento de Hot Sale. Ah, el
2: Hot y... Sale, claro, y... sí, <risa> que se ha puesto <risa> sí, bastante bien. bueno. Y ustedes le han entrado duro al Hot Sale, ¿verdad?,
11: pero con todo. La verdad es que con todos esos estamos muy contentos porque lo que queremos siempre es, obviamente, darle la mejor experiencia de compra a nuestros socios y socias. Uh -huh. Y lo que hacemos es, tenemos una estrategia omnicanal. ¿Qué significa esto? Que podrán disfrutar nuestros socios de precios más que increíbles, tanto en el club como en línea. Y, bueno, empezamos ya desde la semana pasada este Hot Sale eh, está vigente hasta este martes 31 de mayo, así que este fin de semana es extraordinario para hacer algunas compras de cosas que necesitamos, como pueden ser tecnología, pantallas, entretenimiento, ¿no?, consolas de videojuegos que tanto les gustan a los más chavos, pero también hay temas de vinos, licores, eh, toda la parte de perecedero, eh, y por supuesto nuestra marca exclusiva que yo mm -hmm. espero que toda nuestra marca está en tu hogar, que es Members Mark. Y, y la verdad es que estamos muy contentos porque justo traemos promociones padrísimas, traemos unos precios uh -huh. increíbles. Eh, y déjame nomás presumir, presumirte a ver si te, te animas. Pero traemos una pantalla Samsung de 70 pulgadas a 14.999, Jesús. Y ¿De cuántas pulgadas?
2: pulgadas y de, ¿De cuántas? De 70. 70, 70. 70 14.000
11: 70.
2: pesos. ¿Qué tecnología es?
11: Ah, pues sí, obviamente que es
2: tecnología smart, inteligente, ah, súper inteligente. Ah, ya, ya, muy bien. No, pues la verdad me da mucho gusto que podamos presentar a nuestros amigos estas oportunidades porque vaya que sí hemos vivido momentos muy difíciles en cuanto al incremento de los precios y, y el esfuerzo que están haciendo ustedes ahí en Sams de mantener precios que puedan ser alcanzables para nuestros amigos que nos están escuchando. Ahora con la experiencia de la pandemia que nos ha llevado a hacer compras en línea, me están preguntando personas del público que en dónde pueden encontrar toda la oferta que nos estás comentando, hay que entrar a internet, hay que ir físicamente a la tienda, ¿qué nos recomiendas entonces?
11: sí Mira, lo que lo que nuestra audiencia prefiera, eh, por eso es que está increíble esta estrategia en mi canal, porque pueden ir a la página www.sams.com.mx o por medio de la aplicación de Sam Club pero si ellos prefieren ¿no? ir a ver el producto, eh, hacer esas comparaciones en el lugar físico, por supuesto que los esperamos en nuestros 165 clubes en todo México y tenemos propuestas increíbles, como te decía Jesús, que van acompañadas de meses sin intereses, de bonificaciones. Si tú eres, por ejemplo, un socio plus, te damos un 2% de recompensa y si tú utilizas nuestra aplicación de monedero electrónico que se llama Caji, también recibe su tradicional 2%. Entonces, como bien dijiste, la verdad es que vamos con todo en este evento eh, para, por supuesto, ayudar a toda la familia en México a vivir mejor. Uh -huh. Y... Y justo hablando del Mundial, es que te quiero presumir que traemos una promoción que tiene que ver con el Mundial. Uh -huh. <ríe> Para todos esos eh, aficionados al fútbol, eh, como tú bien lo dijiste, bueno, ya llega el Mundial en diciembre y justamente en este en esta temporada de Hot Sale estamos teniendo una promoción donde si tú realizas eh, una compra en sams.com.mx con un monto mínimo de $999, eh, puedes registrar tu ticket de compra en la página, compartes en Facebook sí. ¿no? pones ahí un hashtag de vive el viaje bien. más que increíble y los que tienen más likes, tres publicaciones son las
2: que ganan. ¿Cómo ven? Muy bien, pues suena muy bien, Ivonne Montiel. Muchísimas gracias por esta participación. Fuerte abrazo. Entramos a la página de Internet y, por supuesto, también visitaremos las tiendas. Muchas gracias, Ivonne Montiel. Gracias Fuerte abrazo. Gracias que
11: estés muy bien. Gracias, igualmente.
2: Gracias. Bye -bye. Bueno, pues, amigos de Sam's, hoy que sí nos han sorprendido con sus ofertas. Voy a ir a los anuncios. Escuchas a...
8: Viaja, vive, disfruta. Viaja con hasta 40% de descuento en Aeroméxico. Vive más vacaciones al acumular puntos Premier con hoteles en línea, Hertz o Uber. Y disfruta hasta séptuples puntos Premier por tus compras en línea, Gandhi, Gaia, Luna y más. En el Hot Sale de Club Premier encuentras todo para volver a disfrutar cada experiencia.
12: Hola amigos del Heraldo Radio, qué gusto saludarlos en esta tarde. ¿Qué creen? ¿Hoy en la mañana? Se me hizo tarde y olvidé mi maquillaje, pero por suerte siempre hay un Sandborn cerca. Al entrar descubrí que las promociones del Hot Sale son válidas también en tienda física. Compré mi maquillaje y también unos audífonos porque no podía desaprovechar esta gran oportunidad. Tenían descuento de hasta el 50% y por pagar con mi tarjeta Sunburns obtuve hasta 18 mensualidades sin intereses. Entré por mi maquillaje y salí con audífonos. No olviden entrar a sandborns.com.mx, porque ahí estarán anunciando todas sus promociones. Regreso contigo a las noticias de la tarde, Jesús Martín Mendoza. Muy buenas tardes, gracias.
2: Gracias, Mónica Reyes, por eh, los mensajes de nuestros amigos de Sanborns, que prácticamente... Si usted lo escucha aquí en el Heraldo Radio, pues son unas tiendas que prácticamente están de regreso. ¿eh? Así que va, va, vale la pena reencontrarse con nuestros amigos de Sanborns. Bueno, ya son las 7.33 horas del Centro de la República Mexicana. Muchas gracias por todos sus comentarios. Les aprecio muchísimo el que usted me envíe comentarios, saludos, opiniones, señalamientos, críticas también. Absolutamente de todo. Fíjense que hoy me llegó una información muy interesante. De, de casos que usted y yo conocemos, pero no sabía cómo se calificaban, cómo se llamaban. ¿Ha conocido usted, por ejemplo, familias que se rompen? Ayer platicábamos de, de los problemas de salud mental que provoca la fractura de la familia. Ayer lo platicábamos. Pero hay familias que se fracturan, pero no nada más, no basta con fracturarse, ¿no? Sino que en el momento de la separación de papá y mamá, los hijos se convierten prácticamente en moneda de cambio. Prácticamente se convierte en moneda de cambio se convierten en objetos de chantaje de uno para otro, ejerciendo una violencia mutua. Y cuando esta violencia va del padre hacia la madre, se le conoce, digo, a grandes rasgos como violencia vicaria. Yo, yo me quedé pensando, ¿qué es esto de la violencia vicaria? Y para hablar sobre ello, me da mucho gusto saludar a través de los micrófonos del Heraldo Radio a Isabel ella es cantante de flamenco y madre de Maite López, víctima de violencia vicaria. Estimada Isabel, me da mucho gusto saludarla. Gracias por estar con nosotros el día de hoy. Ay, muchas gracias, Jesús. Un gusto para mí. Los casos los habíamos conocido. Por mucho hemos sabido que existen lamentablemente este tipo de cosas, pero no sabía que se llamaba violencia vicaria. ¿Por qué se llama así esta violencia que machista que ejerce un varón con los hijos producto de un matrimonio para poder violentar y presionar a su expareja? ¿Por qué recibió ese nombre? Mira, esto le sucedió primero a mi hija hace varios años.
10: Sí.
13: Y yo pensaba que era la única que le había pasado en el mundo, ¿no? Porque no conocía a nadie más. Claro. Y como fue un caso muy público, le empezó a buscar mucha gente. Muchas mujeres. Y empezamos este a ver de todo esto, ¿no? O sea, cómo, cómo se da y cada vez es más y más y más. Pero el año pasado resulta que en España la salió, ahora con la pandemia, pues se hizo todavía mucho más fuerte todo esto, ¿no? Porque es, viene, es una violencia de género. ¿Y por qué es violencia de género? Porque empieza desde desde el matrimonio, ¿sabes? Uh -huh. Y las mujeres van aguantando y ahí pues cuando empiezan a tener violencia psicológica, violencia económica, violencia de todo, hasta que estos hombres, digo, no es que sean todos los hombres así, pero estos hombres que ejercen este tipo de violencia, ya por vengarse de la mujer y que no pueden porque pues ya trabajan o ya los pueden demandar por maltrato y demás, lo, lo que hacen es quitarles a los niños se los llevan, normalmente es ya después de, en el divorcio, ¿sabes? En el divorcio, o, o un poco después del divorcio, con problemas de pensión, que no les quieren dar pensión y demás. Ahí es cuando un día van por los niños que, pues para llevárselos de vacaciones o para verlos, y pum, se los desaparecen Mi hija estaba en pleno este ne, negociando el, el divorcio, y llegaron así con camionetas y armas y todo, y se los llevaron como un secuestro. y ah. Ya tiene seis años de no verlos que aparte se les va toda la infancia entonces Sonia Bácaro en España que empezó a ver estos casos cada vez más y más y más al grado de que están llegando estos hombres a matar a los niños y a las mamás y también está habiendo muchos suicidios a mí se me hace así fuertísimo decírtelo pero así es entonces a la hora de que empezaron a salir estos casos de infanticidios y feminicidios pues fue cuando empezaron a, a estudiar y ver y de ahí salió eh, violencia vicaria.
2: Uh -huh, entiendo.
13: O sea, realmente eh, eh, en España ya está este legalizado, aquí en México el se creó el Frente Nacional de Violencia Vicaria, que es mi hija Maite López, junto con otras muchísimas mujeres, ahorita creo que ya van como mil, y eso que haya muchas que les da miedo, y están luchando porque se reconozca, se tipifique, esta ley ya está en el Estado de México, creo que en Zacatecas, en Hidalgo y están metiendo las iniciativas de ley pues para que, que se pueda castigar y evitar todo esto y sobre todo prevenir, ¿sabes? O sea, que se den cuenta desde antes de todo los la problemática de este, de este tipo de, de hombres pues para evitarlo porque, digo, una cosa es que tengan problema con la mujer pero los niños tú te imaginarás, ¿no? O sea, niños que aparte les dicen, tu mamá te abandonó, tu mamá no te quiere, tu mamá se fue con otro hombre, tu mamá, o sea, eso es lo que les dicen a los niños. Digo, aquí te puedo decir, por ejemplo, un caso muy público, por ejemplo, el de Luis Miguel, ¿no? Uh -huh. A Luis Miguel, pues le desaparecieron a la mamá.
2: Sí. Ahora, ahora, aquí hay un asunto que varias personas me están preguntando: si, si el término o el, la violencia vicaria únicamente se tipifica o se clasifica así cuando es del hombre hacia la mujer utilizando sus hijos. Porque también sí. hay casos donde las mujeres claro. presionan a los hombres para que les den dinero, para que les den claro, pensiones a terrible. través de los hijos. También sucede eso. Pero ¿También muchísimo? es violencia vicaria? No.
13: Fíjate que a mí me ha costado mucho entenderlo también. Lo otro también es terrible y es también sustracción de menores y también está penado de otras formas. Esto no. Esto porque, por lo por todos los estudios que hay, pues yo me puse a leer
2: todo, ¿no?, lo que había. Por todos los estudios que hay, esto es una violencia que empieza desde mucho antes. Ah, o sea, es, que sea vicaria, o ¿no? Vicaria, ¿está en función del tiempo entonces?
13: Pues en función de las diferentes violencias, tienen mucha violencia institucional, les meten muchísimas, este, porque yo digo que el principal problema, el principal cómplice de esta violencia, después de todo lo que yo he leído y los casos que he visto de muchísimas mujeres, es la corrupción, ¿sabes? Porque si si un juez o un magistrado, un ministerio público no les diera una orden, porque hay muchos que están en la cárcel, casi todas las han tratado de meter a la cárcel, pero a lo mejor les meten 10, 15 demandas. Entonces, es como un cúmulo ¿sabes? De, de diferentes este, de diferentes violencias que se van
2: acumulando y llegan a esto. Sí, vaya, pues la verdad es que sí, va a ser muy complejo porque eh, con, con todos estos movimientos que han puesto en el centro de la discusión a las mujeres y los movimientos movimientos feministas, y, y lo digo en mi calidad de varón, ¿sí? Sí. Me, 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 me preocupa mucho que siempre quedemos como los monstruos, que quedemos ah, no, no, como no, pero es que los tampoco violentos. Eso quiere decir que todos los y hombres, que, ¿no? Y que Hay cuando que no. existen problemas similares, pero del lado de las mujeres hacia los hombres, pues la clasificación y la tipificación es muy distinta. Esa es la parte que me preocupa en un momento dado que los hombres quedemos como los verdaderos malos, los machistas y unos monstruos. ¿Cómo evitar ese estigma que se puede generar? En en el tiempo, Isabel. ¿Cómo qué, perdón? ¿Cómo evitar ese estigma que se puede generar hacia el hombre con es, es, este tipo de, de Bueno, es que no tampoco a todas
13: las mujeres que les quitan a los niños es violencia vicaria. Habrá mujeres ah. también, pues, que se lo merecen, ¿me entiendes? Que son sí. malas mamás o Así que de saber. verdad, este, o sea, se revisan los casos. No nada más porque te la quitaron como mamá. O sea, ¿qué tal puede ser una mamá que tenga problemas?
2: Fuertes de, no sé, de alguna adicción o veto a saber qué cosas, ¿no? Entonces ahí es donde nace pues la, la, la gran labor que está realizando el Frente Nacional contra la Violencia Vicaria para poder conocer si un caso específico entra dentro de esta clasificación. ¿sabes? Claro. Claro. Y que, claro, cómo y se hace. para a prevenir,
13: o sea, ver cómo han sido las historias de tantas, ¿no? Y hacer. Esto más que nada es por venganza. Se ha descubierto, se ha estudiado, digo yo me baso en los estudios que muchas mujeres que no dejan que vean a, lo, a los hombres a, a los hijos pues la mayoría de las veces es porque no cumplen con la con la pensión o pues diferentes cosas no pero no por vengarse así de hacerle daño a los niños y y esto sí y el mm -hmm. problema es te digo que está llegado a feminicidios e infanticidios de hecho ...este, saqué una canción, no sé si la escuchaste...
2: ...no, no, no, ¿cómo va la ah, canción?
13: saqué una canción que se llama No Estoy Loca... ...y también está el video... ...y esa canción, este, lo primero que le dicen a las mujeres es que están locas, ¿no? Entonces, la canción precisamente se llama No Estoy Loca... ...y la hicimos porque vimos muchísimo... ...yo hablé como con 20 mujeres diferentes o más... Ah. De, ...de este tipo de casos, que me iban platicando también de otros... ...porque ellas están dentro del frente... Y es una manera de darlo a conocer Y en la canción utilizamos las palabras De lo que les está pasando a, 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 En esta situación ¿no? Uh -huh. Pero es... no no es No es que porque es hombre o porque es mujer ¿Sabes? Uh -huh. Es simple y sencillamente por el cúmulo De violencias que vienen haciendo Y las razones y, y lo que les hacen a
2: los niños Estoy escuchando en el fondo la canción No estoy loca con Isabel, Isabel ¿La escuchamos unos un momentito Isabel? Claro Simplemente
5: contemplaba tu pureza, que con tanta vileza tu padre arrebató solo por
13: vengarse y te engañó.
2: Interesante, Isabel. Es la primera vez que escucho un, un activismo en donde se busca visibilizar un problema, pero aderezado con lo que es el arte, la música, la canción, la letra. Es una forma interesante, ¿no? De, de acercar los temas para que sean entendidos por la sociedad mexicana, Isabel. ¿Cómo nació la idea? Fíjate que llevamos seis años luchando por todos los medios que te puedas
13: imaginar, ¿no? Uh -huh. Y con la corrupción y hablando con mil gente, con de todo, y, y no ha habido, no ha habido forma de hacerlo. Entonces, dijimos, pues tenemos que levantar la voz, porque digo, no puede ser, y allí digo, el, el grandecito ya tiene 13 años, pues digo, ya se le fue la infancia, pero aquí una de las cosas que más me preocupó a mí es los niños, que los niños de veras creen que la mamá los abandonó, que no los quiere, digo, eso es un daño brutal, ¿no? Y... La canción está dirigida a los niños, la canción está dirigida para que cualquier niño que, o niña que le haya pasado esto, uh -huh. se le abra como una posibilidad de que su mamá sí lo pueda querer, uh -huh. que lo estén engañando, ¿me explicó?
12: Sí.
13: Por eso lo hice, ahora si quieres también saber más y si las personas que nos están haciendo uh -huh. el favor de escucharnos de la violencia vicaria, yo sugiero que entren al Frente Nacional de la Violencia Vicaria, contra la violencia vicaria. ¿Qué página?
2: este, no me la sé, pero bueno, ahí la vamos a Frente nuclear. Nacional contra la Violencia Vicaria, y ahí te debe de salir. Muy bien, Frente Nacional contra la Violencia Vicaria, lo buscamos sí. en un buscador motor de búsqueda en Google, lo buscamos, sí. y de esta manera, bueno, pues ya conoceremos mucho más. Yo quiero agradecer, a Isabel, que me ha tomado la llamada telefónica para conocer más sobre ello, y seguiremos platicando en una oportunidad futura. Muchas gracias por este tiempo, Muchas y saludos ti, para todos Jesús. los amigos del Frente. Muchas gracias. Gracias, hasta luego. Hasta pronto. Bueno, pues, Violencia Vicaria. Sí. Eh, esta violencia que ejerce el hombre contra su expareja utilizando a sus hijos a través de la presión a través de la mentira no, 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 ¿cuánto desamor hay en el mundo? ¿no cree usted? y lamentablemente las historias de toda esta semana han transitado por este fenómeno humano que nos ha tocado vivir en, esta, en este tiempo no y no nada más en México en el mundo entero el desamor el desamor y, 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 y no lo digo como, como, como una filosofía barata, no, de ninguna manera. Es, nos estamos matando entre nosotros en México y en el mundo también. Y esto, pues, ¿cuántos casos en este momento están ocurriendo este tipo de, de, de violencias de unos a otros? Independientemente de que se clasifique como violencia vicaria o, o sustracción de hijos en el caso contrario, en fin. Es todo un tema que iremos revisando y que se circunscribe en lo que hemos estado hablando a lo largo de toda esta semana de los problemas de salud mental. Son las 7.45 horas del Centro de la República Mexicana con... ¿Qué compañero? Ah, Javier Ruiz. Vamos con mi compañero Javier Ruiz que nos tiene más información hasta esta hora. Adelante, Javier, ¿qué fue lo que ocurrió allá en el sur, en la Picoacho Jusco? Buenas tardes, Jesús Martín. Pues un accidente bastante aparentoso, Jesús Martín
3: el conductor de un camión de basura, pues venía conduciendo por el boulevard Picacho Jusco, llegando a la zona de la colonia Primavera, a las tres kilómetros cinco aproximadamente, pues se quedó sin freno, que Martín, justamente, pues había llegado el vehículo a reparar, venía del taller, desafortunadamente, pues eh, pierde el control y se impacta contra dos vehículos. Afortunadamente, no hay ninguna persona lesionada, y pues, por suerte también, pues estos vehículos estaban estacionados. De lo contrario, pues probablemente sí hayamos hablado de víctimas mortales porque es un accidente pues bastante para todos es pues, que sí, prácticamente la parte delantera del vehículo pues deshizo sí, justamente también la parte delantera de un vehículo en color negro hay que manejar con precaución tenemos reducción de carriles, han llegado elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y es por ello que únicamente tenemos un carril habilitado hacia la zona de la Y, el sentido opuesto hacia el bulevar hacia la zona del periférico esto sí está abierto, sin embargo, pues el avance ya es complicado.
10: Esto también debido a que muchas personas se están deteniendo a ver qué es lo que sucede y provocan que el avance sea
3: complicado. Sí, pero en este punto la circulación de fuera le lleva hacia la zona de periférico y el sentido opuesto pues únicamente manejar con precaución porque tenemos un poco de aceite por regado. Se espera que en los últimos minutos bomberos pues coloquen arena y posteriormente ah. la estén retirando. De momento, Martín, el reporte
2: que tenemos. Muchas gracias por esta información, Javier. Hasta luego, que te vea muy bien, y la importancia del mantenimiento oportuno de las unidades. Cuando son con 7.47, ¿eh? me da mucho gusto saludar a Adriana Fernández, nuestra especialista en cine, como todos los viernes. Estimada Adriana, qué gusto me da saludarte a esta hora de la tarde. Bienvenida, ¿cómo estás?
12: Muy bien, mi querido Jesús Martín, pues ya se nos acabó mayo, ya, ya, ya se nos acabó el año. Casi.
2: <risa> Por lo menos ya la primera mitad, ya, ya casi nos acabamos la primera mitad, ¿eh?
3: Sí, ya para enfilar,
2: sí. una vez terminando la primera mitad, nos enfilamos a las fiestas de septiembre y ahí se acabó Exacto. el año. Digo, estoy Y ya se acabó el año.
12: Pero... <risa> pero Exacto, ya vienen Jesús las vacaciones Martín. de
2: verano, mi querida Adriana. Ya
12: vienen las vacaciones, pues fíjate que justo Jesús Martín sí. empieza ya también el verano cinematográfico ¿no? porque se empiezan a estrenar todas estas películas que les llaman blockbusters o películas de alto presupuesto y justamente llega una Jesús Martín que nos llena de nostalgia porque es Top Gun Maverick.
2: Ah, yo la quiero ver. Hoy has visto las comparaciones de Top Gun y su pareja este, en el 86 Ay, sí. y ahora 2022. De Tom
12: Cruise y. ¿Qué y hace Tom
2: Cruise para mantenerse no como sé. un chamaco de 30 años cuando tiene más de 60 y pico? Tiene, va a cumplir 60. Va a
12: cumplir, va a cumplir 60. 60 ¿verdad? Pero se verá. 30 Se sí, ve de
2: treinta y ocho, ni siquiera de 40 yo lo estaba viendo en fotografías, videos, parece que tiene treinta y hace algún conjuro, come algo especial, <ríe> ¿o qué?
12: No lo sabemos. La verdad es que sí está impresionantemente bien conservado, José Martínez, es impresionante. Fíjate que yo como que he visto un poco su evolución, sí. y sí veo que cuando era joven sí se veía muy chavo, o sea, como que siempre se, se sí. comió los años. Pero pues, oye, ahorita, sí, como tú dices, este, creo que la, bueno, la que salía de su pareja en esa película, que era el maquilismo no, bueno,
2: pues parece su abuela.
6: Parece su que... abuela, ni siquiera su
2: mamá, parece su abuelita.
12: Exacto.
2: Sí, y Tom Cruise ha mejorado, ha madurado uh -huh. y se ve... Se ve más varonil, se, se ve más fuerte. Exacto,
6: ya no se ve como Chavito
2: exacto. hace veintitantos años, ¿no? Exactamente. Treinta y siete años. Treinta y seis años. Treinta y seis años. ¿no?
12: años. Pues, se dice fácil, pero son treinta y seis Yo me acuerdo cuando nuestros amigos fuimos
2: a ver a Top Gun en el ochenta y Estaba en la prepa, imagínate, ¿no? Era sí, toda una sí, sensación. Sí. Volví a ver Top Gun hace poco y dije, qué mala película es. La verdad es malísima. Sí.
12: Sí, no, no es pésima, pero la verdad es que no es pues, no. nada extraordinario. Lo que pasa es que pues fue algo como muy, digamos, causó toda una época, ¿no? La canción se sí. ganó, este, estuvo nominada para el Oscar, este, ganó, de hecho, el Oscar. Eh, él estuvo, pues, no, su chamarra, sus lentes, corte de pelo, o sea, sí. todo, todo eso, la verdad es que llamó mucho la atención en ese momento, entonces pues sí, sin duda es algo que causó, como te digo, es como que una película muy icónica
2: de los 80. ¿no? Sí, ¿cu ¿Cuántos cuando teníamos en ese entonces 16, 17 años, no nos enamorábamos, teníamos las primeras novias de la prepa, con este tema musical que estamos escuchando? A ver, súbele. No, hombre, qué época, ¿no, Adriana Fernández? Sí, totalmente ¿Ya te totalmente. llegaron recuerdos a tu mente? A mí también, por supuesto
12: Sí, no, bueno, es que esta, de veras, la pura música la ya pura se música,
2: evocativa a
12: los 80, No, sí, 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 sí Además es como muy muy romántica, exacto Oye, Eso ¿qué sí. esperas de
2: Maverick ahora? Maverick? No,
12: buenísima, Jesús Martín Fíjate que yo creo que es una de esas secuelas Que son mucho mejores que la película original sí. Y esas. Es Justo el caso de esta película me sorprendió, como tú no soy muy fan de la primera, digo, excepto por la parte nostálgica, sí. pero fíjate que aquí muy, muy bien el, el aviador, pues es obviamente Pete Mitchell, interpretado por Tom Cruise, que sigue siendo un Maverick, que o sea, un que es como una persona muy audaz, que rompe las reglas, que no se eh, atiene a ningún, digamos, no es obediente, es más bien desobediente, y justamente lo mandan a que entrene a pilotos jóvenes, ¿no?, en, en la marina, y fíjate que lo, lo logra muy bien Tom Cruise, porque no es como que quiere aparentar ser joven, no es como que quiere, digamos, como que entrar en un segmento que no le pertenece, o sea, realmente sí es como un mentor de estos chavos que están, pues, empezando a volar, pero evidentemente, pues, es un, es un maestro espectacular, ¿no?, pero como que funciona muy bien la película porque nos trae a personajes del pasado, no no voy a adelantar a ninguno para no spoilear, como dicen, ¿no? Sí, no pero spoile. trae a personajes de, originales de la primera película y también pues habla, hace como una referencia y un homenaje obviamente a la Top Con original, pero todo funciona súper bien Jesús Martín, o sea, como que siento que también pues le ponen una novia o una pretendiente como de más o menos su edad, ¿no? Bueno, Jennifer Connelly que tendrá 48, 49 años, más o menos. O sea, no es una chavita tampoco, ¿sí me entiendes? Como que todo lo mantienen en, en la misma tónica y siento que funciona de maravilla la película. Tiene una secuencia de acción. ¿sabes creo es lo que es más emocionante de la película que es Martín, sí. que no. Depende de puros efectos especiales, que eso es algo que hoy en día a mí me, me ataranta, que todo tiene 800 capas de efectos especiales, aquí es pura edición visual, sonora, se sientes la emoción de verdad de los motores, del ascenso, de subir en el avión, increíble, y le voy a dar Tres estrellas y media. Tres Gun, estrellas Maverick. y
2: media Top Gun <risa> Maverick. Ahorita con lo que me describiste, pues es un estilo de hacer <risa> cine de los ochentas, pero con la tecnología Exacto. del siglo veintiuno. Eso suena Así interesante. Es. Me, me quedan dos minutos. Platícanos. Segunda recomendación para el fin de semana, Adriana. ¿me? La
12: segunda, Jesús Martín, bueno, pues es algo rapidísimo. Es una película que se puede ver en Star Plus que es una película vieja pero muy buena que se llama El color del dinero de Martin Scorsese y justamente la menciono Jesús Martín porque la revisité el otro día precisamente para prepararme para el Cruise Fest, ¿no? La <risa> fiesta sí. de Tom Cruise sale Tom Cruise muy joven y sale un Paul Newman espectacular haciendo el papel que ya había hecho él en una película de los años 60 que Tema de Hoffler, y aquí hace como una segunda parte y es básicamente gente que vive en un billar que va de billar en billar tratando de sacar dinero. Pues de la gente, ¿no? Haciendo apuesta, una actuación espectacular de Paul Newman, que por fin le valió el Oscar a sus más de 60 años de edad. Tuvo que esperar más de 60 años el querido Paul Newman para ganar su Oscar. Y fíjate qué chistoso. Paul Newman tiene la tenía la edad casi que tiene ahorita Tom Cruise, pero se ven
2: muy diferentes. Muy diferentes Tom Cruise hace algo. Yo no sé si sea la cienciología <ríe> o qué diablos hace. Es no. Adriana, muchas <ríe> gracias por tus recomendaciones. Tu cuenta de Twitter, por favor.
12: Claro que sí, es arroba Adriana 99 arroba adriano99, aquí me pueden escribir, hacer comentarios o preguntas con muchísimo
2: gusto. Perfecto, bueno, pues te deseo que tengas un extraordinario fin de semana, gracias Adri.
12: Igualmente, Jesús Martín, un cinematográfico fin de semana.
2: Pásala muy bien, gracias Adriana, que te vaya muy bien. Adriana Fernández, nuestra coordinadora, nuestra crítica de cine y es coordinadora de la maestría en Desarrollo y Gestión de la Industria del Entretenimiento en la Universidad Anáhuac. Ya nos vamos, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Les informo que estaré en unos días de descanso. Así que no nos veremos ni nos escucharemos durante la próxima semana. Y Dios mediante, estaré de regreso en televisión y radio el próximo lunes, 6 de junio. Por su atención, gracias. Que le vaya muy bien.
1: Esto fue Las Noticias de la Tarde
2: con Jesús Martín
1: Mendoza. Heraldo Radio 98.5 FM, una estación de Heraldo Media Group, transmitiendo desde Avenida Insurgente Sur 1271, Torre Carrachi, con mil watts de potencia radiada. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods,